0: Was war die Lieblingsübung von Jesus? Kreuzheben. Jawoll! Da hat einer im Rallyeunterricht aufgepasst. Zweideutig. Der Podcast mit Markus und Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Und zwar läuft die Folge unter Flexen 2.0. Stell dir mal vor, wer bist, du, wo kommst du her? Was hat Autosport mit Jesus zu tun eigentlich? Was, wie?
1: Was hat Autosport mit Jesus zu tun? Autosport? Rally.
2: <lacht> oh Gott. Gottes Willen. Äh. Was? Wen
0: haben wir heute Blumi. zu Gast?
2: Wer ist dabei? Ja, Blumi, 36 Jahre alt, aus 13. <lacht>
0: <lacht> so alt, wir sind 29. Ja, klar. Wir machen normalerweise, immer einen Gast da haben... Ähm, vor allem in Gast, der zum ersten Mal da ist, habe ich immer gern so eine, so eine Eingangsfrage, damit wir die Person so ein bisschen besser einschätzen und besser kennen können. Der Markus kennt ja, die Frage, die ist ziemlich berühmt. Ich weiß es nicht, wie genau du dich im Marvel-Kosmos auskennst. Deswegen habe ich die jetzt mal so ein bisschen abgewandelt. Mittelmäßig. Ähm, Arnold Schwarzenegger oder Chris Bumstead? Schwarzenegger. Definitiv Schwarzenegger. Warum?
2: Weil er eine lebende Legende ist.
0: Ja? Also du magst nicht so dieses neumodische, moderne...
2: Es kommt darauf an, Chris Bumstead ist eigentlich eine sehr gute Verkörperung traditioneller Werte im Bodybuilding. Er ist so der neue Schwarzenegger, aber Schwarzenegger hat den Weg geebnet. Ist so, oder? Definitiv.
0: Also du glaubst, dass Bodybuilding, so wie es heute gibt, ohne Schwarzenegger gar nicht so populär wäre wahrscheinlich, oder? Richtig. Aber der Bumstead, der geht ja ziemlich ab, so wie <lacht> viral, Internet und Instagram und weißt du gut was. Der zum Teufel ist Bumstead. Die Frage
2: habe ich doch gewartet <lacht> und ich wette mit dir, der Blumi weiß es. Ja, Chris Bumstead ähm, hat jetzt zum vierten Mal die Classic Physik gewonnen. Und Classic Physik ist quasi eine Klasse, die eingeführt wurde, um wieder so die traditionelle Bodybuilding-Ästhetik rüberzubringen. Schwarzenegger war quasi ästhetischer Bodybuilder, mhm. also mhm. was Bodybuilder eben darunter verstehen. Und wenn man mal so in die 90er und 2000er geschaut hat, dann war es halt einfach nur noch Masse. Das waren einfach nur Stiere von Männern. Okay. Und diese Classic-Physik bringt eben wieder diese Ästhetik. Und da ist Chris Bumstead einfach durch viermaligen Titelgewinn auch entsprechend berühmt.
0: Ich glaube, am, am Mr. Olympia, oder? Also hat, glaube in den letzten fünf, fünf Jahren viermal Mr. Olympia oder sowas gewonnen.
2: Ja, er hat viermal die Classic-Physik gewonnen. Es sind ja, Mr. Olympia ist ja quasi nur der Überbegriff. Ja. Und da gibt es verschiedene Klassen. Und Classic Physik ist halt eine neu eingeführte Klasse.
0: Also dem folgen mir auch. Den, den hast du gar Also wenn ihr den zeigt, weißt du, wer das ist.
2: Also ist aber echt den, der typische. Wenn in seinem Höschen siehst, den erkennst. Ja.
1: <lacht> <lacht> dabei, dabei hatte ich noch keine Story mit Höschen. Also. <lacht> okay, also wir starten
0: ja jetzt nicht äh, ohne Grund hier mit Sport und Fitness und sonstig was alles sondern mit einem gewissen Hintergrund und ähm, Markus, du hast ja Blumi so ein bisschen gefragt, ob er den Interesse hätte, mal bei uns bei so einer kleinen Sonderfolge mit teilzuhaben. Das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung oder sowas werden, das sondern wir Aber haben einfach...
2: könnt ihr könnt mal auf www.jucado.com <lacht> <lacht> Blumi-wills-wissen.de Nicht .com Blumi <lacht> Blumi <-wissen>, äh, draufgehen. <lacht> 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 Die <lacht> .com steht noch zum Verkauf.
0: Nee, du warst Du warst letzte Woche in Köln auf der FIBO. FIBO und Hashtag was präsentiert?
2: Ich habe äh, mit einem Kumpel zusammen unsere eigene Fitness-App präsentiert, die wir jetzt so circa zwei, zweieinhalb Jahre lang entwickelt haben. Da hatten wir so einen Stand in der Innovation-Area und haben so für möglichst kleines Geld versucht, an viele Leute unsere App ranzubringen.
1: Wie so ist so eine Messe ist ja, wir sind ja auch jetzt von der von der Bau oder so weiter, kennen wir uns ja ein bisschen mit Messen aus. Wie ist das bei einer FIBO? Man, man hat immer so einen Trend, der so ein bisschen durchgeht. Es gibt immer so immer das gleiche Neue. Man kann irgendwo was durchsnacken, Alkohol wahrscheinlich weniger. Man kann dann so. Also auf der Bau ist es halt, du kriegst überall ein Bier. Wie ist es auf der, der FIBO? Kriegst du überall ein wahrscheinlich reingedonnert.
2: Ist tatsächlich so, ja. Also <lacht> Echt? Ja, Ach, und wirkt, Energy Drink. Und Energy, also Energy Drinks und Supplemente in allen Varianten. Und so wie du gerade gesagt hast, ähm, irgendein Trend ist immer, oft sind es dann irgendwelche Marken. Ähm, okay. Manche kennen vielleicht aus dem Social-Media-Bereich ESN als Supplemente-Marke. Ja. Sehr geil, ja. Und, ähm, also. Die machen riesig Social-Media oder ähm, dann gibt es Teveo-Leggings, die haben dieses Jahr einen riesen Hype verursacht. Und inzwischen ist es so, gerade in den großen Hallen, da sind die großen Supplemente-Hersteller und die ganz berühmten Bodybuilder und da scharen sich die Leute drumherum. Mhm. Und alles drumherum ist dann irgendwo fachlich gehalten oder eben kleine Startups, kleine Firmen wie wir, die sich den Hype noch nicht leisten können und fachlich überzeugen müssen.
0: Und warum bist du auf die Idee gekommen, eine Fitness-App rauszubringen? Sag mal, das ist ja jetzt nichts Neues. Also
2: es ist nichts Neues, ja. Also muss ich ein bisschen ausholen. Der Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, Tobi. Der kannte ähm, das nicht, für den war das neu. <lacht> 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 Hallo, ich bin Tobi. <lacht> ähm, nee, ähm, ich habe mit dem zusammen studiert. Wir haben auch zusammen gewohnt und hatten eigentlich schon während dem Studium immer so die grundsätzliche Idee, irgendwann machen wir uns selbstständig. Haben dann auch schon während des Studiums ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Konzepte. Ähm, hat nicht geklappt, wir haben es nicht weiterverfolgt und irgendwann vor zwei, drei Jahren ähm, meinte er, ich soll mal vorbeikommen, er hat eine Idee und sagt dann, wir machen eine Fitness-App mit individuellen Trainingsplänen. Und das haben wir uns dann so angeschaut, was gibt es denn so, was gefällt uns, was gefällt uns nicht und haben überlegt, können wir sowas umsetzen, mit wem können wir sowas umsetzen, können wir es so umsetzen, dass es uns gefällt und dann haben wir einfach mal angefangen, den steinigen Weg der Gründung zu beschreiten.
1: Weil das finde ich nämlich ein ganz interessanter Weg oder ich glaube, das ist auch was, wo ganz viele Leute interessiert, ähm, wie fängt man an, also ich, wir können erzählen, wie wir zum Beispiel so einen Podcast gegründet haben, was wahrscheinlich so ein, Hundertstel von, 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 also von dem, was ihr gemacht habt, eigentlich ausmacht. Ja. Ähm, was ist so, gibt es irgendwie was Witziges, gibt es gibt's gibt's auch was, wo man sagen kann, so würdet ihr es nie wieder machen, gerade auch mit den Ämtern oder sowas, gerade am Anfang, die wollen ja für alles eine Nummer haben, das können wir zumindest, die Erfahrung haben wir ja gemacht. <lacht> ähm,
2: wie, wie fängt man überhaupt an, sowas zu gründen? Also was sind so die ersten Hürden, was man machen muss? Ja, so die, die ersten Schritte sind erstmal Konzepte. Also man schaut sich vor allem die Konkurrenz an, weil, so wie ihr gesagt habt, äh, grundsätzlich gibt es ja schon Fitness-Apps. Ähm, da haben wir, ich glaube, 100 Mitbewerber angeschaut, äh, Apps angeschaut, Fitnessseiten angeschaut, was gefällt uns, was gefällt uns nicht und daraus dann ein Konzept entwickelt. Dann fängt man an mit Kritzeleien auf dem Papier, dann fängt man an mit... Äh, Mind-Manager und so weiter und geht dann irgendwo so ein bisschen Freundes- und Bekanntenkreis ab. Was ist, was ist
0: ein Mind-Manager?
2: Mind-Manager ist einfach eine Software, eine mindmap software wo man dann Prioritäten, Wege und so weiter, eine Projektmanagement-Software könnte man sagen. klopft seine
0: Ideen
1: rein oder sowas. Genau.
2: Okay. Und ein ganz gutes Tool, weil man eben eine kleine Mindmap machen kann, man kann aber auch ganze Projektdiagramme und so weiter machen. Und da haben wir erstmal so, so ein bisschen rumgefuchtelt und auch geguckt, was können wir, was können wir nicht, wo brauchen wir Beratung, wo brauchen wir definitiv jemand anders, der es macht und so weiter, Informationen zusammengesucht. Und weil ihr es gerade davon hattet, so, ähm, was würden wir nicht mehr so machen, ähm, ich würde definitiv nicht mehr zur IHK-Gründerberatung gehen. <lacht> das ist, äh Warum? <lacht> Also das war absolut ein kalter. Wir wussten ja schon ziemlich genau, was wir machen wollen. Wir wussten, wie man einen Businessplan erstellen muss und so weiter. Und wollten da eine Gründerberatung. Dann mussten wir uns erstmal anmelden. Dann haben wir Broschüren bekommen, die wir schon hatten. Dann mussten wir an einem Webinar teilnehmen, bevor wir einen persönlichen Termin bekommen haben. Und das Webinar war so eher Kategorie Harald gründet den Currystand. Mhm. Hat also nicht arg geholfen. Und. <lacht> Der persönliche Termin war dann eine halbe Stunde und da wurde uns überall gesagt, wo an wen wir uns denn wenden müssen, damit wir Hilfe haben. Also die IHK.
1: Nichts, was du nicht ja googeln kannst oder so. Absolut.
2: Also abgesehen davon, dass den einen Beitrag abgreifen, äh, ist das der einzige Kontaktpunkt, den wir mit der IHK auch bis heute haben. Was
1: wollten die? 20 Euro, 25 Euro oder Unverschämter? Nee, denn
2: man zahlt ja IHK-Beitrag als, so, okay. äh, als ja, eingetragener ja. Betrieb. Ja. Das ist so das Einzige. Aber sonst äh, kam da nichts Sinnvolles dabei raus. Und dann haben wir eben so ein bisschen Runden im Bekanntenkreis gedreht, weil wir also wir haben beide den Hintergrund, dass wir studierte Wirtschaftsingenieure sind, beide in produzierenden Unternehmen arbeiten, da auch mit Systemen und Code zu tun zu tun haben. Also wir wussten, wie müssen Logiken aussehen, aber wir konnten sie eben selber nicht programmieren. Also sind wir da mal im Bekanntenkreis rumgegangen und haben geschaut, naja, wer macht denn irgendwas mit Informatik? Und haben da einfach mal gefragt, hey, kannst du eine App programmieren? <lacht>
1: <lacht> ja, wer macht das nicht? Oder? Ich frage auch immer warum, hey, kannst du eine App programmieren? Oder? Nee, aber
2: also du
0: bist jetzt, du bist jetzt schon ein paar Steps weiter. Aber jetzt gerade zum, zum Vergleich zu dem, was wir gemacht haben. Ja, Bei uns war das ja wirklich, sag ich wir mal, eine Schnapsidee und das, was wir braucht haben, ist quasi die Hardware, das Equipment und der Rest war ja einfach nur, dass wir irgendwo eingetragen sind, falls wir mal irgendwo durch Werbung oder durch irgendwas ein bisschen einen Gewinn erwirtschaften, ja. dass wir das irgendwie nicht am deutschen Staat irgendwie vor, vorbeischmuggeln oder sowas. Bei euch ist es ja wirklich so, ihr habt ja wirklich eine, eine Geschäftsidee gehabt und wolltet ja. das so umsetzen, dass es das in der Hoffnung irgendwann mal so groß ist, dass ihr davon leben könnt, dass es, dass es euer Geschäft genau. ist, dass ja. ihr Geschäftsführer seid von dem Unternehmen, was euch nachher Lebensunterhalt ja. Also das hat schon so, einen ganz so anderen Vision, Hintergrund. Ja. ja. Und ich finde das so geil und so faszinierend, weil wenn du jetzt irgendwie so, wenn, schaust Fernsehen GZSZ oder oder Berlin Tag und Nacht oder sowas, ja, irgendwie alle drei Wochen haben die ja irgendwie ein neues Konzept und dann machen sie wieder irgendwo einen Laden auf und dann machen sie einen Laden zu und dann machen sie was. Das ist alles total unrealistisch. Oder ja. du denkst, ja, es geht eh bloß in Berlin. Ja, Jetzt sind wir aber hier halt irgendwo im Schwäbischen und deswegen finde ich es halt noch faszinierender, dass da irgendwie zwei Leute oder wie immer, auf die Idee kommen, wir machen jetzt ein eigenes Business auf, wir haben keine Räumlichkeiten oder sowas, sondern das Konzept bezieht sich ja wirklich mehr oder weniger auf eine App oder auf einen Online-Service. Genau. Was ja ziemlich smart ist, vor allem heutzutage. Von daher ist ja schon wesentlich interessanter, welche Gesellschafterform ihr dann auswählt und was, ihr seid jetzt zu zweit. Ja? Wir sind zu zweit. Habt ihr eine GbR oder was habt ihr da gegründet?
2: Wir haben eine GbR gegründet. Okay. <lacht> ähm. Und so die, die größte Hürde war dann eigentlich mit dieser GbR den Gründerkredit zu bekommen. Ja, das
0: wäre nämlich das nächste gewesen. Bei uns genau. war ja quasi gar kein Grundkapital genau. an sich notwendig. Ja. Bei euch sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Bis du sowas dann mal marktreif hast, musst du ja echt erstmal
2: entwickeln und probieren und testen und weiß ja. ich nicht. Äh, also wir sprechen da von einem guten sechsstelligen Betrag. Das ist Wahnsinn. Und das war auch so der Spaß am Gründerkredit, ähm, weil ja auch zu der Zeit sag mal, die Banken mit Krediten zwar um sich geworfen haben, aber eben nur, wenn ein Gegenwert entsteht. Und wir haben ja erstmal mhm. nur eine Idee gehabt ja. und gesagt, naja, wir haben da ein Konzept und das kann schon was bringen. Du
1: gehst ein ziemliches Risiko eigentlich ein, oder? Hast, genau. du, hast du dir überlegt, deinen Körper zu verkaufen?
2: Jetzt, wo du mich so fragst? Also ich bin jetzt seit vier Monaten in der Diät und finde mich immer besser. Ja, Habt ihr nicht mal Werbung von einen Rasierer gemacht? Den ja. bräuchte ich dann noch. Für für Für, unrum. So, so für überall. Ist der
0: Lawnmower oder wie?
2: Das, das trifft es dann ganz gut. Also wir fangen hätten oben man an vielleicht an, mehr verkauft, durch. wenn wir
0: dich damals schon gehabt haben. Ja,
2: Als Vorherbild ja. Zwei Wochen später die Folge mit dem Nachherbild. Hätte ja, funktioniert.
0: Ja, und wie, wie, wie läuft es dann? Wie, wie vermittelst du denen den Mehrwert? Musst du die dann auf dem Stand halten, wie weit du bist?
2: Oder wie, wie funktioniert das? Nein, im Prinzip geht es darum, dass die entscheiden, jawohl, ihr kriegt den Gründerkredit. Ja. Und da mussten wir hinkommen. Und ähm, da muss man dann den jeweiligen Bankberater erstmal überzeugen. <lacht> Und es ist ja dann auch nicht in dem Fall die Sparkasse, die sagt, jawohl, ihr bekommt den Kredit, sondern das ist dann die KfW. Und bei der KfW muss das dann erstmal durchgehen. Das ist, dann, das ist witzig, wenn du bei der KfW einen Kredit beantragst für, für eine Fitness-App,
1: für Wiederaufbau, hey, hey. Uh, boom.
2: Die ist ja auch für Wiedereinsteiger. Hey. Ja, und das war so die Schwierigkeit. Und am Ende ähm, war es dann halt auch ausschlaggebend, dass die im Prinzip wussten, okay, die haben beide einen ganz stabilen Job, ein ordentliches Einkommen. Mhm. Und haben gemerkt, okay, auch wenn es völlig in die Binsen geht, dann können die ihre Raten abstottern. Okay. Also ich glaube, ein Gründer, der jetzt in volles Risiko geht und sagt, ich mache nur noch das, der hätte diesen Kredit wahrscheinlich nicht bekommen. Das wäre zu vage.
0: Also du willst mir jetzt sagen, dass Berlin Tag und Nacht unrealistisch ist.
2: Das habe ich so nicht gesagt. Ich will dir da nichts zerstören.
0: <lacht> okay, und dann habt ihr irgendwann, auf, seid ihr auf die Suche gegangen nach einem it und genau, habt ihr also jemanden gefunden, der euch quasi hilft dabei, eine Web-App. Zu oder wie, wie
2: ja, im Prinzip. Also wir haben erst mal angefangen, ähm, ein, zwei Firmen abzuklappern, weil wir haben am Anfang noch nicht so groß gedacht. Wir dachten erst, naja, eine Webseite mit einem Trainingskonfigurator und ab dafür. Mhm. Und waren dabei ein, zwei Firmen, die dann gesagt haben, na, naja, 10, 20.000 Euro kann man so einen Konfigurator programmieren. Und dann haben wir irgendwann weitergedacht und sind dann vor die grundsätzliche Problematik gestoßen, dass eine normale Firma halt normale Geschäftszeiten hat. Neben um 17 Uhr Feierabend machen, dann kommen wir gerade aus dem Geschäft und wollen anfangen zu arbeiten. <lacht> und glücklicherweise hat ein Freund von mir, der hat Informatik studiert, den habe ich gefragt: Hey, kannst du eine App programmieren? Der hat dann gesagt: Nee, ich kann es nicht, aber ich kenne da einen. Und der hat uns dann eine Woche später Jesus vorgestellt. Der hat mit ihm programmiert, äh, studiert. Kann die vom Kreuz heben. <lacht> Seht ihr? Da,
1: der Kreis schließt sich. <lacht>
2: und der hat dann gesagt, naja, kann ich, können wir uns anschauen und dann haben wir uns ein paar Mal mit ihm getroffen und so über das Konzept gesprochen. War göttlich. War göttlich.
0: Okay. Also ja. über Vitamin B dann eigentlich? Ja, oder ja, so? über
2: Vitamin B. Also jetzt regulär jemand zu suchen und zu sagen, ey, ich habe da eine Idee und äh, wir müssen das umsetzen, wäre schon mal schwierig geworden und der war eben auch entsprechend flexibel mhm. und hat dann, also wir haben angefangen mit einem sogenannten Klick-Prototyp. Also das ist dann im Prinzip, ich sag mal, eine ausführliche PowerPoint mit Buttons, so kann man es sich vorstellen. Da sieht man dann mal eine Seite, man klickt auf Start und wie sieht die nächste Seite aus und mhm. so. Das haben wir dann erstmal erstellt und irgendwann, so in diesem Verlauf, ähm, hat der sich dann mit einem anderen zusammengetan ein Kleines Startup gegründet und mit denen arbeiten wir zusammen. Ist geil, also ist quasi aus eurem
0: Startup ein anderes Startup entstanden.
2: Ja, beziehungsweise die haben auch noch, also ihr Hauptgeschäft ist ein anderes. Ja, aber okay, aber es ist so
1: Drogen aus Kolumbien. <lacht> <lacht> die reden da aber nicht so gern drüber. Ja.
2: Du hey. verstehst ja. <lacht> Ja, und mit, äh, mit denen haben wir dann eben angefangen und das Ganze konkretisiert und auch gesagt, okay, wir machen nicht nur einen Konfigurator, wir machen eine App und wir machen eine Web-App und ja, das hat dann, ja, ich glaube dann so eineinhalb Jahre etwa. Wahnsinn. Dass das ist so lang dauert,
0: das wundert mich irgendwie so ein bisschen. Geht es über so die verschiedenen...
1: Ja, ja, nee, weißt, geht und das, und geht das, das, haben die euch dann äh, jedes Mal
0: eine neue Version vorgestellt und ihr habt dann gesagt, boah, das hätte ich lieber gern so oder Farbkonzepte oder weißt du, wie, wie keine man...
2: Nee, also bis, bis man tatsächlich ich sag mal eine App oder eine irgendeine Beta-Version hatte, da ist dann bestimmt ein Jahr vergangen. Also es fängt mit sehr viel Grundlagen an. Das heißt, wie ist der Konfigurator aufgebaut? Dann kommt von uns eine Datenbank mit einer Algorithmusvorgabe und dann fangen die erstmal an, das zu programmieren. Dann gehen da zwei, drei, vier, fünf Wochen Arbeit rein, mhm. dann guckt man sich die Ergebnisse an und dann dreht man nochmal eine Runde. Und so entwickelt man, oder so haben wir es eben gemacht, erstmal die Bausteine an sich und hat dann an irgendeinem Punkt die Oberfläche und sagt, okay, da kommt das Ganze jetzt rein und dann geht es so parallel eben, Frontend-Backend-Entwicklung, also die Oberfläche, Buttons und so weiter, aber dann eben auch im Hintergrund ähm, alles, was irgendwo Programmierung ist. Und das zeitintensive ist ja, dass ich alles eben bis ins letzte definieren muss. Die Trainingsplanerstellung ist ein Riesending, weil da eine Datenbank dahinter steckt, die wir erstellt haben. Ähm, unsere Rabattcode-Verrechnung, alles sind dann irgendwo immer irgendwelche riesen Mindmaps, äh, Programmiervorgaben, Datenbanken und das Ganze ist halt gewachsen und gerade, weil es halt so die erste Idee das erste Konzept war, dreht man halt auch mal eine Runde, geht nochmal drei Monate zurück, setzt die Datenbank nochmal neu auf, also da ist auch ein sehr langer Lernprozess dahinter, weil wir eben auf nichts vorhandenes zurückgegriffen haben, sondern ähm, Grund auf neu. von null auf das Ding mit denen aufgezogen haben. Und wo,
0: wo, wann wusstet ihr, das ist jetzt das Endergebnis, auf das wir hinwollen? Also weißt, irgendwann hast du ja dann wahrscheinlich mal... Das, ne, das wissen ne, wir in einem Jahr. Echt? Ja, aber irgendwann hast du ja mal ja. quasi eine Beta-Version, die quasi funktioniert, oder? Und irgendwann trefft ihr ja die Entscheidung, jetzt hauen wir das Ding mal so ins Internet rein. Oder wie, weißt, irgendwann ja. würde das mal quasi veröffentlicht, publiziert, dass wirklich Leute auch drauf gehen können.
2: Es war im Prinzip der Zeit geschuldet, weil wir haben vor. War, war das Ziel
0: auf diese auf diese Fitnessmesse jetzt? Genau. Wir hin? Okay. haben
2: vor etwa sechs Monaten haben wir diesen Stand gebucht, weil wir gesagt haben, das ist dann allerletzte Deadline und sind, ich glaube, drei Tage vorher haben wir dann die App tatsächlich in den Play Store geladen, haben die Web App gelauncht oder sieben Tage vorher. Da war dann ein Stand, wo wir sagen, okay, funktioniert, passt, können wir veröffentlichen. Krass, es hört
0: sich nach Druck an und nach viel Stress in der Endphase.
2: Am Ende sind wir eigentlich nur noch auf Koffein gelaufen, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist, wie bei jedem Projekt, wäre die Fieber im Januar gewesen, wäre man im Januar fertig ge gewesen, wäre es im Juni gewesen, wäre man im Juni fertig gewesen. Ja von dem her... Ja, man braucht so ein gewisses Endziel, man braucht den Druck, glaube ich, um Wie bei jedem Projekt. Ja, die Deadline muss gesetzt sein. Kurz vorher fertig. Hätten wir jetzt noch zwei Monate weitergemacht dann hätten wir noch weiter unsere Wunschliste abgearbeitet. Weil so wie es jetzt ist, ist es sehr gut in unseren Augen. Aber wir haben natürlich jetzt noch weitere Ideen. Das kann man noch, das kann man noch, hier kann man noch verbessern. Und so werden wir dementsprechend dann auch weiterarbeiten.
0: Und jetzt findet man euch im World Wide Web und im Play Store, sagst und richtig. nach was müssen wir denn googeln? Was müssen wir denn eingeben, dass wir euch finden?
2: Im World Wide Web, einfach nach www.yukado.de mit Y. Im Play Store.
0: <lacht> also Yukado mit, mit Y. Mit y. Genau. Okay? Also Und im Play Store gibt es eine App, die heißt App, quasi genauso, oder? Die richtig?
2: heißt Yukado.
1: J-U-K-A-D-O-M-I-T-Y. <lacht>
0: Genau unmöglich, so. Der, der, so. du hast gerade dir fünf, zu, fünf User total versaut, weil die das Ding jetzt nicht finden. Die, die tippen jetzt mit. Ich, ich schicke dir deine Rechnung. Yukado, ihr habt das im schon gesehen. Ich äh, war neugierig, wer euch das Logo gemacht hat. Oder ist er das selber drauf gekommen?
2: Nee, das Logo haben wir tatsächlich äh, auf designenlassen.de machen lassen.
0: Ja, ja genau. Äh, wir können da wissen, Fiverr waren wir, gell? Wir waren bei so einem Pakistani, der unsere...
2: Haben, ja,
1: ja genau. Äh, unsere, ja, wir, aber die, die wussten, die mussten, wir mussten es ja selber machen eigentlich. Ja, mehr oder weniger. Ja. Das war echt, aber gut, das ich, war bloß 4,90 Euro, oder, 90, oder? Ja. das war? Aber ihr habt, glaube ich, so einen Wettbewerb gestartet, oder?
2: Genau, auf designenlassen ist es so, man kann quasi einen Wettbewerb starten. Man sagt jetzt, okay, ich zahle Summe X beschreibt das Projekt.
0: Designenlassen.de
2: Genau. Okay. Und dann können die Leute quasi Vorschläge einreichen und dann kann ich sagen, jawohl, den nehme ich und dann bekommt derjenige die Prämie. Also ich bezahle einen Grundbeitrag, um mhm. das Projekt einzustellen mhm. und sage, der, der einen Zuschlag dann kriegt, weil ich sage, dieses Logo nehme ich, der bekommt dann Prämie. Okay. Und dann habt ihr euch für
0: einen entschieden, mit dem ihr das dann noch ein bisschen verfeinert habt oder so wahrscheinlich, nee, verfeiner,
2: oder? Nee, gar nicht. War tatsächlich. Wir haben Echt? gesagt, so soll Wir das haben aber cool. auch schon sehr genau beschrieben, in welche Richtung es gehen soll, und waren dann am Ende bei diesem Logo, wo wir gesagt haben: Ja, das ist hart dynamisch, es ist aber ein einfaches Logo, und manche erinnert, sich, erinnert sogar an Transformers Logo. Und dann haben wir gesagt: Das ist richtig geil. Das ist das ist,
0: jetzt hast du mich gerade so ein bisschen gecatcht mit Transformers Transformers, ne? Ja, ich auf jeden Fall, wusste,
2: dass ich ein nerd wie dich damit gleich bin. <lacht>
0: Okay, jetzt äh, erzähl uns mal ein bisschen was über die App selber, was, was, was bringt die mir oder was habe ich dazu du sagst Trainingspläne sagst Ich würde
1: noch kurz einhaken, für was steht Yukado, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit beim Ja, Name ja, auf jeden Fall, genau wo so kommt der Name her, ja?
2: Yukado ist ein reines Fantasiewort, Also das äh, steht nicht für irgendwas bestimmtes, wir haben den Claim just to be better, aber Yukado ist so aus dem Brainstorming mit Silben etc entstanden. Also das ist eine reine Wortschöpfung. Habt
0: ihr das Wort mal gegoogelt?
2: Wir haben das Wort mal gegoogelt.
0: Nicht, dass es auf vietnamesisch Selbstbefriedigung heißt nein, oder sowas. Nein, das, ähm,
2: Was allerdings auch passend wäre.
0: Ich glaube, das ähm, sehr befriedigend das, sein könnte. Nee, <lacht> ja, nee, ich glaube, das gab mir irgendwie Pachero heißt glaube irgendwie auf Spanisch. Also das. Ja, ja,
2: Pachero war das damals. Ich das genau. Ist irgendwas okay. ganz Wildes heißt, ja, das ist, glaube ich, echt fertig, ja. wenn
0: du irgendein so Wort raussuchst und dann ist das irgendwie. Nein, nein, aber wir
1: haben. Sowas wie You Can Do oder so weiter kann man auf jeden Fall nicht damit herleiten. Nein, wir,
2: ja, man könnte, aber es ist nicht direkt damit verbunden. Okay. Ich dachte nur. Es <lacht> war ihm so naheliegend. <lacht> <lacht> wenn man es damit verbinden will, kann man, muss man aber nicht. Okay. Und Nein, wenn du noch auf
1: haben. der italienischen Seite war schon unterwegs bist, you can do it.
0: Dass die dich noch nicht eingestellt haben. <lacht> Kommt noch. <lacht> Komm noch.
2: Okay. Ja. Name geklärt. Name geklärt. Mhm. Ja, wir haben tatsächlich auch bestimmt vier Wochen mit der Namenssuche verbracht. Das glaube ich. Ähm, weil wir auch direkt eine Marke eintragen lassen wollten. Und Spass ist halber, ähm, kann man zwar 1 zu 1 Treffer in Europa, europäischen Datenbanken suchen, aber man kann keine ähnlichen Treffer suchen. Das können nur Anwälte und die verlangen viel Geld dafür. Das ist der Wahnsinn. Da haben wir, also für eine Markenanalyse zahlt man dann gut und gern mal 800 Euro. <lacht> Echter Wahnsinn. Ey. Und der Anwalt sagt danach, naja, könnte schon gehen, vielleicht aber auch nicht, vielleicht aber auch doch. Mhm. Und dann haben wir noch ein bisschen Recherche betrieben und haben eine Internetseite gefunden, die quasi die Ergebnisse der Ähnlichkeitsrecherche ausspuckt. Dann bekommt man eine Liste mit 4000 Treffern. Und dann haben wir uns so ein kleines Excel-File gebastelt mit VBA, das dann nach bestimmten Ähnlichkeiten sucht, nach Anfangssilben, mhm. nach Anzahlssilben und hatten dann am Ende irgendwo drei Begriffe und haben dann gesagt, okay, wir nehmen Yucado und haben dann nochmal... 4000 Euro etwa hingelegt, um eine europäische Marke einzutragen. War leck. Was? Nicht ja. dein Ernst. Es ist also eine, eine einzelne Marke für eine einzelne Klasse. Also eine Klasse definiert, für welche Produkte steht diese Marke. Mhm. Und wir haben eben relativ viele ähm, Produktgruppen mit rein. Also wir haben äh, Fitness-Apps und Co., aber auch Bekleidung, Supplemente, Schieß mich tot. Und das sind sogenannte Markenklassen. Und für jede Markenklasse, die ich eintrage, muss ich extra zahlen. Wenn ich das in Europa mache, muss ich nochmal extra zahlen. Das ist ja absolute
0: Wahnsinn. Und das, das gleiche, gleiche haben wir Gätnerei, noch. aber auch. Das ist Wahnsinn. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah. Genau, genau. Und man wartet drei Monate und dann kriegt man eine Urkunde, wenn nicht gerade eine französische Medizinfirma dem Wort widerspricht. <lacht> da haben wir ein Schreiben vom Anwalt bekommen. Eine Firma aus Frankreich, ähm, Ukodia oder so. Die haben gesagt: Hey, äh, so funktioniert das nicht. Ihr müsst da bestimmte Begriffe aus euren Markenklassen rausnehmen. Dann haben wir festgestellt, wir haben medizinische Beratung drin. Und dann haben die gesagt, wenn das rausgeht, dann können wir das verwenden. Und haben gesagt, gut, medizinische Beratung wollten wir nicht. Das war halt da meldet sich eine Firma aus Frankreich, die so ähnlich heißt. Die so ähnlich heißt. Weil der Spaß das dran ist, ein ist, Wahnsinn. ist. Das ist ja äh ja, Das steht in der Datenbank drei Monate lang. Und da hat jederzeit Einspruch. Aber, ja, aber wie merken die denn das? Die, die haben hundertprozentig Leute, die nur. Ja, du kannst jeder Anwalt, der eine Marke einträgt, den kannst du auch mit der Überwachung beauftragen. Und dann haben die halt ihren Anw Anwalt da sitzen, der ja. einmal im Monat da drüber geht. Und dann sagt er, ach, schau mal, die zwei Arschlöcher da aus dem Schwäbischen. Den Namen ich man gleich wieder hin. <lacht> Wahnsinn,
0: ey. Da könntest du ja eine separate Folge dazu machen, wie kannst du einen Namen eintragen in Europa, oder? Ja. Das ist ja brutal. Ja, stark. da
2: könnte ich auch noch mal zwei, drei Stunden <lacht> erzählen. Ja, das glaube ich auch. Also das ging ja jetzt nicht ja. umsonst so lange bei euch. Ja, ja. wir ja. haben ja... Ich habe angefangen mit, mit Übersetzungsprogrammen, die bestimmte Schlagworte in 50 Sprachen übersetzen und was weiß ich, Ehrgeiz, Disziplin und sonst was ins ja. Samoanische übersetzt und so und guckt, ob das Wort
0: cool klingt. Ja, klar.
2: Und lauter so Späße.
0: Ja, glaube ich. Also ist, also ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, das muss ein eingängiger Name sein. Das, wenn, wenn das Ding jetzt irgendwie so verkompliziert oder irgendwie was, Seiten, ja, ja. Seitenbacher-Müsli oder sowas, <lacht> es läuft nicht. Das kann schon null verwenden irgendwie. <lacht> hat Eingängigen Claim, hatten wir ja vorhin schon mal. Okay. Aber jetzt kommen wir mal zurück zur App ja. an sich. Was bringt die mir? Was kann ich damit machen? Was ist da alles beinhaltet?
2: Also der, der Knackpunkt oder der Kernpunkt sind eben individuelle Trainingspläne. Individuelle Trainingspläne heißt, du kannst zum einen. Erstmal bestimmen, wie oft willst du trainieren. Also ich melde mich jetzt dann neu an. Genau, du meldest dich Geh jetzt an. auf die Website,
0: erstelle da ein Profil oder ein Konto oder was auch immer. Genau. Wähle irgendein Paket aus, können wir nachher mal drüber sprechen. Genau. Und dann, ich bin jetzt unbedarft, ich war noch nie groß im Gym oder sowas. Dafür funktioniert die App auch. Genau. Einsteiger.
2: Genau, für absolute
1: Anfänger, du musst, Einsteiger. Du musst eigentlich nicht mal ins Fitness gehen. Ne? Du kannst auch die, deinen Trainingsplan ähm,
2: so auswählen, Richtig. dass er für, für zu Hause ist. Du kannst, wirklich, du kannst zu Hause trainieren, du kannst ähm, im Fitnessstudio trainieren und so der, der große Knackpunkt ist, dass wir einen sogenannten Equipment-Konfigurator haben. Das heißt, du sagst jetzt, ich trainiere daheim, aber ich habe letzte Woche beim Aldi ein Handelsset gekauft. Mhm. Dann kannst du einen Haken setzen beim Handelsset mhm. und dann bekommst du Übungen, nicht nur, aber eben auch mit dem Handelsset. Okay. Da greift jetzt sozusagen unser Algorithmus, der zieht dann eben raus, welches Equipment ist da, mit was kann ich die Übungen anlegen. Okay. Das heißt, das Schöne ist, du kannst jetzt sagen, hey, ich habe noch nie irgendwie Kraftsport gemacht und ich will jetzt aber nicht direkt ins Fitnessstudio, da sind alle komisch. <lacht> ähm, ja, klar. Das ja, oder, oder ich, mir ist unangenehm oder was auch immer. Genau. Ja. Ja. Dann fängst du erstmal daheim an und sagst jetzt, okay, ich will dreimal die Woche 30 Minuten trainieren und habe kein Equipment. Das heißt, ich mache am Anfang erstmal wie so eine Art Fragebogen durch? Oder wie, genau. wie funktioniert das? sind fünf... Ich sage immer, es sind fünf pragmatische Fragen. Also wir machen hier nicht äh, irgendwo 30 Fragen, wo juckt der kleine C und sonst was, sondern es geht darum, dass du schnell und einfach zu deinem Trainingsplan kommst. Okay. Also welche Erfahrung hast du? Ähm, ist dann auch beschrieben, was bedeutet keine Erfahrung, was bedeutet bisschen Erfahrung? Mhm. Wie oft willst du pro Woche trainieren? Wie viele Stunden kannst du? Welches Equipment hast du? Ähm, Hat bei mir Prinzip, effektiv, glaube ich, drei Minuten gedauert. Okay, und also
1: du, okay, du hast schon getestet.
0: Viel ja. cool. bist okay. langsam, muss no, man Und sagen. ich
2: bin sehr langsam ihr alle wisst. Ja. Wenn, <lacht> wer also Markus kennt, weiß, es geht auch in einem Minute. Und was hast
0: du jetzt gemacht? Hast du Fitness, also, also hast, hast du Gym mit angekreuzt, ja, ja, dass du ja. quasi Übungen nur, auch fürs Fitnessstudio bekommst?
2: Genau, ja.
1: jetzt, jetzt, ich, bin, ich, jetzt, bin, ich bin sehr also ich habe gesagt, ich bin natürlich ein Weltklasse Athlet. Ja? ja, selbstverständlich. Natürlich. Alles andere wäre gelogen. Wer dich kennt. <lacht> Langsam, aber ein Weltklasseathlet. <lacht> äh, nee, es waren glaube ich vier, vier Auswahlfragen, äh, ich habe es gerade nur nicht im Kopf. Die waren allerdings so gestellt, dass man glaube ich schon das Richtige ungefähr trifft. Meins war glaube geht schon.
2: Genau, wie gesagt, eine pragmatische Auswahl. Wir sagen eben nicht Level 1, 2, 3, 4. Wir sagen, geht schon so oder nennt mich Maschine. Und okay. das Richtige ist, wir versuchen überall, wo der Kunde eine Auswahl treffen muss, geben wir eine Info dazu. Also was bedeutet diese Auswahl? Auch später im Trainingsplan sind überall Infobuttons verteilt, weil wir eben versuchen, nebenher Informationen zu geben und so ein bisschen wie Leitplanken in der App mitzugeben. Aber genug Freiheiten, dass der Kunde sagt, okay, ich passe in einem gewissen Grad eben auf mich an. Und in meinem Fall war es halt so, ich konnte jetzt nicht absoluter Anfänger angeben. Ich meine, ich gehe
1: seit einem Jahr regelmäßig alle drei Monate, wenn ich nicht <lacht> zwei Monate lang verletzt <lacht> bin, drei Tage in der Woche bei einem Tag, einer vollen Stunde oder sowas ins Fitnessstudio. Aber nee, äh, um es abzukürzen. Also Und trainierst du auch mal falsch. Ja. Man, ich, ich hatte da der was, Buckel. Ähm, der, der kommt vom kurzen Kabel. Wir hatten Sehr, sehr zwei durch. <lacht> Tatsächlich, ja. Ah. Ähm, ich bin äh, Samstag, Samstag Nachmittag oder so, das habe ich, glaube ich, die App runtergeladen, habe den Gutscheincode von äh, Blumi eingegeben, habe äh, kurz mein Ach, Es gibt einen Gutscheincode? Ja. Okay, mir kommt später mich, noch dazu. Ha, habe mich, hab mich angemeldet. Jetzt hat er die mich. pragmatischen Fragen war sie kurz durchgeboxt. Daheim noch? Oder? Ja, ja, daheim auch. der. Ko Nö, ich war schon während dem Anziehen quasi. Ich ja, das ja, wenn es so schnell los. geht, hätte er sein ja, können. Ja. Also, ich habe mich schon warm gemacht, während währenddessen. Ich, okay. Ähm, hatte dann innerhalb von kürzester Zeit quasi einen Trainingsplan, der mich zu einem Ganzkörpertraining mit Muskelaufbau für zwei Tage die Woche quasi auffordert. Versorgt. <lacht> Versorgt. Animiert.
2: Okay. Animiert, ja, wie auch Ich finde, man, man sieht es auch schon. Ja, gell? Ist, also ja, der nach einmal Körper sieht besser aus, ja.
1: Ich muss ja dazu sagen, also ich habe jetzt ganz so immer äh, Brust und Rücken trainiert, so ein bisschen ab und zu mal Füße, wenn ich, äh, Beine, wenn ich Bock hatte. Fü Füße. Füße trainiert. Füße trainiert. Mittel, ja, ja. Mittelfußknochen. Ja.
2: <lacht>
1: ich glaube, ich glaub, das ist sowas wie so eine Legasthenie, dass man Füße und Beine nicht auseinanderhalten kann, aber da kommen wir später
0: dazu. Das ist, Schwäbisch, ne, das ist reine schwäbische Sache.
2: Ja. Ich glaube, das ist das Bier auf dem Tisch.
0: Mir fallen da gleich ein paar Fragen dazu ein. Schieß mal los. Du machst jetzt den Trainingsplan. Da steht jetzt drin, was weiß ich, zweimal in der Woche. Ja. Das sind unterschiedliche Übungen. Ja. Geht unterschiedliche davon, also was weiß ich, hast ja. acht oder zehn Übungen ja. oder sowas drin mit Wiederholung und so weiter. Acht alles. Sind,
1: ja, bei
0: mir. Bekommst du das denn in, in Textform oder sind da Bilder dabei oder gibt es da irgendwie kurze
2: Im Videos? Videoformat. Im Videoformat. Genau, wir haben quasi von jeder Übung haben wir zwei Videos gemacht. Ähm, das eine Video 10 bis 15 Sekunden. Man sieht einfach einmal kurz die Ausführung mhm. und wenn notwendig, dann haben wir auch wieder so diesen erwähnten kleinen Infobutton. Dann sehe ich eine bildliche Darstellung der trainierten Muskelgruppen. Aber habe auch. Das ein ist wichtig. Video, das ist gut. Ja. Und habe auch ein Video, sagen wir, etwa eineinhalb Minuten lang, je nach Übung, in dem dann die wichtigsten Punkte der Übung nochmal erklärt werden. Das heißt, da haben wir auch aus verschiedenen Perspektiven gefilmt und haben so Sachen wie irgendwo nicht ins Hohlkreuz drücken, wir haben bestimmte Winkelangaben beim Bankdrücken, haben aber eben auch versucht, ähm, das ist immer so das Schlagwort, das Ganze pragmatisch zu halten, dass ich auch, wenn ich damit anfange, quasi während des Trainings oder während der Pause auch das ausführliche Video anschauen könnte.
1: Und das war mir echt eine Hilfe, muss ich dazu sagen, da klinge ich gleich mal ein. Ich habe zum Beispiel noch nie Kreuzheben gemacht im, im Fitnessstudio. Und äh, ich hatte die auch, wo ich mir die die Übungen ja angeschaut habe, habe ich dir auch geschrieben, ob es auch möglich ist, die zu tauschen. Ne? Also die Woche drauf kannst du ja auch die Übungen dann tauschen. Die Woche
2: drauf kann ich ja. zwei Übungen tauschen. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass man sagt, okay, der Anfänger macht einmal durch, dass er sozusagen alles mal erfahren hat und kann zwei Übungen tauschen, die dann vielleicht absolut gar nicht gehen oder er nicht kann aber eben nur zwei, weil wir sagen, irgendwo steckt ja eine Logik hinter dem Trainingsplan. Wenn er alles tauschen könnte, dann kann man ihn gleich den Plan selber machen lassen. Ja. Deshalb gewisse Freiheitsgrade.
1: Und ich fand es aber auch interessant, weil als ich vor, vor Kreuzheben hatte ich immer so ein bisschen Respekt, einfach nur, mhm. weil es halt, ja, du kannst relativ viel falsch machen. Mhm. Und ich habe mir, glaube ich, das Video fünfmal oder äh, fünfmal so reingezogen, bis ich dann die Übung gemacht habe. Mhm. Und hat funktioniert und ich hatte echt, also ich hatte drei Tage lang Muskelkater, nachdem wir uns Körpertraining Da, da so. komme
0: ich gleich auf die zweite Frage, weil ihr gesagt habt, du kannst dann irgendwie zwei Übungen tauschen oder sowas. Wie verändert sich der Trainingsplan? Also weißt du, ich trainiere ja nicht zweimal in der Woche das Gleiche, in der nächsten Woche wieder zweimal. Weißt du, also ist der variabel? kommt da immer neue Übungen dazu und es gehen welche raus? Also
2: ähm, nur ein Stück weit, also grundsätzlich ist Woche zu Woche identisch, ja ähm, weil wir eben sagen, es muss, bei uns ist es ein 10-Wochen-Zyklus, ähm, eine Entwicklung geht in einen bestimmten Zyklus und man kennt es vielleicht auch, die Leute, die vielleicht schon mal im Studio waren, die wissen, die kriegen dann vielleicht alle zwei bis drei Monate einen neuen Trainingsplan. Genau. Und wir sagen eben, ähm, diese zwei bis drei Monate, in dem Fall zehn Wochen, muss ich das Ganze einschleifen. Wir haben aber zwischen den Tagen Unterscheidungen. Das kann jetzt natürlich sein, ich habe Montag, habe ich Bankdrücken, in meinem Trainingsplan, jetzt habe ich Mittwoch wieder Brust dran, dann habe ich nochmal Bankdrücken drin, aber habe nochmal andere zusätzliche Übungen. Okay. Also wir unterscheiden da auch ähm, nach sogenannten Compound- und Isolationsübungen. Compounds sind vereinfacht gesagt Übungen, an denen mehrere Muskelgruppen bzw. mehrere Muskelbereiche und mehrere Gelenke beteiligt sind. Und ISO-Übungen sind dann eben, wo ich möglichst isoliert eine bestimmte Muskelgruppe trainiere. Und das ist so der Knackpunkt an der Sache, wo wir eben versuchen, Varianz reinzubringen.
0: Und dann nach den zehn Wochen, sag ich mal, wenn ich ein geiles Gefühl habe, so, jetzt komme ich ja. relativ gut klar, du möchtest ja auch schon Progress irgendwie ja. dann nachher zu verzeihen, kannst du dann sagen, jetzt lasse ich mir einen neuen Trainingsplan erstellen? Kommt dann
2: automatisch. Also wenn die zehn Wochen rum sind, dann kannst du einen neuen Fragebogen ausfüllen. Ähm, es wird erstmal ein einfaches Feedback abgefragt. Ähm, War es zu schwer? War es zu leicht? Ja. Länge der Trainingseinheiten und so weiter und dann kommst du wieder in den Fragebogen, dann siehst du dargestellt dein Feedback und unsere Empfehlung, also wir verarbeiten es nicht, sondern wir zeigen es nur auf und dann kannst du eben wieder anpassen, weil du sagst, Mensch, jetzt bin ich eine Maschine oder ich trainiere jetzt nicht mehr daheim, ich trainiere im Studio oder ich kann doch fünfmal die Woche statt dreimal die Woche, also quasi in so einem Zehn-Wochen-Zyklus, dann immer so individuell auf dich anpassen.
0: Hat der Kunde dann wirklich Kontakt mit euch oder macht es die App oder ein Programm automatisch diese Anpassung? Kein
2: Kontakt mit uns. Das ist tatsächlich ähm, ein Algorithmus, der da läuft und auf Basis seiner Eingaben und auch ähm, der vorherigen Trainingspläne dann neue Trainingspläne erstellt. Also das ist das, was ich vorher erwähnt hatte. So dieser dieser Algorithmus über die Datenbank von Übungen, mhm. der dann drüber läuft auch nach Angaben des Kunden der erstellt dann quasi automatisch diesen Plan.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, oder Markus, du hast gesagt, du hast so fünfmal so ein Video anguckt, wie, wie, wie das geht. Wo, wo, wo kommen die Videos her? Habt ihr da irgendwo YouTube abgefilmt? Oder, nein, nein, oder?
2: Die, die haben wir komplett selber gefilmt. Also wir haben etwa 600 Übungen abgefilmt, haben uns ähm, Kamera-Equipment für ca. 15.000 Euro gekauft. Hör auf. Doch. Ich glaube, wir machen
0: demnächst <lacht> mal einen Videopodcast.
2: <lacht> okay. <lacht> Hat er,
1: er hat noch die, die B-Variante im Hinterkopf mit dem Video-Equipment. <lacht> falls, falls es mit Fitness schief läuft. Ich hab's
2: verstanden. Ja, wir, wir haben auch noch ein schwarzes Ledersofa, zwei Sitzer. Ja? Als Backup. Stroh. <lacht> genau. Ihr hab hab habt das, hab das alles, alles selber abfüllt
0: mit, das eigenem, Equ Equ mit Equipment. eigenem
2: Equipment. Mit eigenem um, Equipment. Ähm. Wir da hatten hatten auch darf ich die Frage wo?
0: Habt ihr euch da in dem gym eingemietet gemietet irgendwo? Wir, oder?
2: wir hatten das Glück, ähm, also das war auch so eine Sache, die sich erstmal gezogen hat und wir haben ein paar Runden gedreht. Als Corona angefangen hat, ähm, war unser Gedanke, naja, für uns ist es ja gut, die Studios sind zu und das Studio, in dem ich trainiere, ähm, der hat dann auch gesagt, na klar, ihr könnt bei mir filmen, was ja quasi als Gewerbe dann auch erlaubt gewesen wäre. Bis aber der Gründerkredit da war und wir anfangen konnten zu filmen, ähm, haben dann die Studios wieder aufgemacht. <lacht> dann haben wir gedacht, wir sind jetzt einfach mal rotzfrech und schreiben, ich glaube es so waren etwa zehn Fitnessgerätehersteller, die wir angeschrieben haben. Und haben gesagt, hey, habt ihr einen Showroom oder ähm, können wir Equipment bei euch mieten? Mhm. Weil wir gesagt haben, na gut, dann suchen wir uns eine Industriehalle, stellen es da rein, filmen es da ab. Mhm. Sind darüber dann mit zwei Firmen in Kontakt gekommen. Bei der einen ging es so weit, dass sie uns einen Partnervertrag angeboten haben, weil die das Konzept überzeugt hat. Den fanden wir aber nicht so gut. Und mit der anderen Firma sind wir bis heute noch in Kontakt. Diejenigen, die ins Studio gehen, werden sie kennen. Das ist Jim Adie. Die haben uns dann angeboten, in ihrem Showroom zu filmen. Da haben wir dann schon Termine gemacht. Und in der Zwischenzeit hat mich ein Kumpel auf ein Fitnessstudio bei mir in der Nähe hingewiesen, das Samstag und Sonntag um 13 bzw. um 14 Uhr Feierabend macht. Der hat dann den Kontakt hergestellt und ab da haben wir dann angefangen, Samstag und Sonntag in diesem Fitnessstudio eben die Übungen zu filmen. Wir haben uns die Datenbank erstellt, haben Übungen zusammengesucht und haben dann gefilmt. Und wir hatten, muss man auch mal erwähnen, das sehr große Glück, dass wir im Freundeskreis einige Leute haben, die sehr sportbegeistert sind. Also das sind Physiotherapeuten, Turnerinnen, Trainerin mit x Lizenzen und so weiter, alle dabei. Mhm. Die fanden das Konzept geil, haben gesagt, jawohl, machen wir mit. Wenn es erfolgreich wird, dann bekommen die eine gute Prämie. Wenn nicht, dann haben die Spaß beim Drehen und den Übungen gehabt. Mhm. Das heißt, alle Leute, die man da so in den Übungen sieht, die sind aus unserem eigenen Freundeskreis, also nicht
1: mich haben sie rausgeschnitten.
2: Nee. Du, warst, ja. du warst doch mal im Gespräch, gell? Doch, ja. ja zwei mal oder so. Bei den, bei
0: den Fuß, ja. Fußtrainingsübungen,
2: Kam ja. Kameratests. Sie, die, die haben mir erst nachher gesagt, dass ich das vorher Bild bin. <lacht> Deshalb warst du mit Aljoscha da. Das sieht aus wie du, nur 30 Kilo schwerer. Ja, okay, in dem Zusammenhang. Ja, ja. ja und das haben wir dann eben... Ich müsste jetzt schätzen, vielleicht 20 bis 30 Wochenenden waren wir da eben in diesem Studio und haben Samstag und Sonntag immer 5, 6, 7 Stunden gefilmt.
0: Also alles self-made.
2: Alles self-made.
0: Das ist ziemlich geil. Respekt. Das finde ich gut. Ähm, vor allem, ihr habt ja, was habt ihr für einen Fitnesshintergrund? Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Genau. Ihr, ihr seid ja jetzt nicht irgendwie, ihr habt keine Trainerlizenzen oder sowas.
2: Wir selbst nicht, aber da auch im Hintergrund... Sag mal, wir beide gehen seit vielen, vielen Jahren ins Fitnessstudio. Das waren dann, sag mal, so die eigenen Erfahrungen, die eingeflossen sind. Mhm. Ähm, Gerade wenn man viel im Fitnessstudio ist, dann sieht man viel, was falsch gemacht wird und wie überlegt, wie kriege ich die Leute davon weg. Und im Hintergrund haben da natürlich, ähm, wie gesagt, Physiotherapeuten hatten wir mit an Bord. Wir haben diverse Trainer mit an Bord ähm, mit Gerätetrainerlizenz, ABC-Lizenz, also haben da auch nochmal aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, ich sag mal, wirkliche Expertise dazugeholt als Berater und als, ich nenne es mal Kontrollorgane. Dass wir sagen, okay, das sind die Videos, das sind die Hinweise, schau mal durch, passt das so, passt die Ausführung, passen die Hinweise. Einfach um abzusichern, was wir für richtig halten. Mhm. Wir haben natürlich auch, so wie du sagst, keine Lizenz, aber als wir so die Datenbank erstellt haben, ich sag mal drei Monitore offen mit verschiedenen äh, Expertenseiten, auch ziemlich viel Literatur gewälzt, um die Übungen zu erstellen, um die Hinweise zu erstellen und dann kontrollieren lassen.
0: Okay, ich da irgendwie rechtlich absichern? Also weißt, du kannst ja jetzt theoretisch was. Jetzt, ich ich denke wieder kompliziert. Ja. Du kannst ja jetzt theoretisch was vormachen. Oh, cool. Was grundsätzlich falschisch und ja. schädigend oder sowas, ja, aber sag mal, und das macht dann jemand nach und das passiert irgendwas und der kommt dann wird ja, also da müsst ihr dann als Unternehmen ja euch auch wieder irgendwo richtig absichern und sowas. Alles.
2: Im Prinzip ist es relativ einfach, beziehungsweise vereinfacht ausgedrückt, ähm, schreibt man das Ganze dann in die AGBs rein, dass man einen Haftungsausschluss hat, dass der Kunde verantwortlich ist hm. und ist damit dann sozusagen raus aus ja. der Aftung. Ja, da kann ja
0: auch was falsch machen, obwohl ich es richtig gezeigt habe. Beispielsweise, ich meine, also das genau. weiß nicht, dass ihr was falsch ja, zeigt, ja, sondern ähm, das, das ist schon irgendwo ein Risikothema mit dabei.
2: Das hat man immer und da gibt es ja viele. Ja. Und da gab es auch vor, ich glaube, zwei, drei Jahren, äh, gab es dann einen ziemlich großen Fall, weil eine sehr bekannte YouTuberin, ähm, die Fitnessvideos macht, also jetzt nicht wie wir, übungsbasierte Videos mit Schwerpunkt Krafttraining, sondern ich sage immer Mitmachvideos, die, mhm. ähm, die hat da wohl ordentlich eine auf den Latz bekommen, weil die eben nirgends diesen Haftungsausschluss hatte. Und das ist ja eben der wichtige Punkt, das muss ich rechtlich absichern, mhm. weil bei allen Gedanken, die wir reinstecken und bei aller Logik, die drinsteckt, es ist halt eine App und kein Personal Training.
0: Okay. Ich war bloß, als ihr jetzt da auf der, Web, auf, auf der Messe wart, mal kurz auf der Website drauf und habe gesehen, dass ihr ja nicht bloß jetzt Trainingspläne und sowas anbietet, sondern ja auch das Gesamtpaket. Ich will fit werden, ich will abnehmen. Wie muss ich mich ernähren? Also ihr habt ja da nochmal, sag ich mal, eine zweite Sparte da noch genau. mit reingepackt in, die, in ja. die ganze App. Kannst du das auch noch ein bisschen erklären, was ihr, da noch, was ihr euch dabei gedacht habt ja. und was ihr dabei bietet?
2: Ja, wir, wir bezeichnen unsere App immer gern ein bisschen als Werkzeugkasten weil wir eben, wie gesagt, nicht persönlich betreuen und nicht äh, zu 100% den Weg geradeaus vorgeben. Deshalb haben wir zum Beispiel noch einen Kalorienrechner mit drin. Das heißt, ähm, wenn ich als Anfänger jetzt hergehe, und das ist auch so eine Erfahrung, die wir selber gemacht haben, ich habe erstmal keine Ahnung, was habe ich für einen Kalorienbedarf und ich habe ja auch oft keine Ahnung, wie viele Kalorien nehme ich denn zu mir. Mhm. Und es ist halt leider so, dass... Ähm, Sagen wir mal 70% der Figur in der Küche gemacht werden. Das ist äh, oft der nervige und anstrengende Teil und der zeitraubende, ähm, gehört aber einfach dazu. Das heißt, ich kann jetzt als Kunde hergehen, kann sagen, Kalorienberechnung, dann kann ich auch mit relativ einfachen Fragen füttere ich dann einen Rechner und dann kann ich sagen, ich will abnehmen, ich will zunehmen, ich will mein Gewicht halten. Und dann spucken wir ein Ergebnis aus und sagen zum Beispiel, Du brauchst 2800 Kalorien am Tag, wenn du abnehmen willst. Davon sind 210 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett, 200 Gramm Kohlehydrate. Also wir nehmen auch die Makroverteilung. Und dann kann ich hergehen und kann aus einer Rezeptdatenbank, die wir angeschlossen haben, da sind etwa 6000 Rezepte drin, meinen Speiseplan befüllen und das Ganze dann abgleichen. Und sehe dann eben so, wenn ich heute Entenbraten esse, drei pinaconda Pina Coladas trink und gebratene Maultaschen mache, dann habe ich vielleicht <lacht> zu viel Fett aufgenommen. Und das ist auch so eine Philosophie, die dahinter steckt, weil wir eben sagen, ähm, wenn der Kunde es selber merkt, selber sieht, selber lernt, dann geht es auch irgendwo besser in den Alltag über, als mhm. wenn ich ihm jetzt einen Ernährungsplan erstelle. Und offen gesagt, einen Ernährungsplan erstelle ich einfacher als einen Trainingsplan, aber jetzt kriegt er einen Ernährungsplan, muss dann dreimal die Woche einkaufen gehen oder muss vielleicht äh, Ziegenkäse von griechischen Ziegen, die nachts um 12 bei Vollmond gemolken wurden, kaufen. <lacht> ähm, und so sagen wir eben, hey, hier sind mal Rezepte, schmeiß die mal rein, guck, was da passiert. Mhm. Und eben nicht dieses heute genau aufs Klamm mhm. und feuerfrei. Also so ein bisschen dieses selber Lernen. Deshalb so dieser Werkzeugkasten. Dann kann ich eben noch so ein bisschen sag mal, Spielereien machen. Also ich kann mein Gewicht eintragen, ich kann verschiedene Körperumfänge eintragen. Also Fortschritt messen, genau. dokumentieren. Genau, kann das in der Grafik darstellen, weil ich dann sehe, boah, geil, drei Zentimeter mehr Oberumfang. Kann dann aber in der Grafik auch einblenden, Mensch, sind aber auch zehn Prozent mehr Körperfett. Dann <lacht> sehe ich vielleicht eine Korrelation. <lacht> ähm, kann Bilder hinterlegen. Weil gerade, das war auch so unsere Erfahrung, Gerade bei Männern ist es oft so, ähm, wenn ein muskulöser Mann abnimmt, dann sieht er tatsächlich gerne mal breiter aus. Dann sprechen vielleicht die Werte erstmal eine negative Sprache, aber das Bild, das ich drunter sehe, sagt dann, ja. boah, schaut besser aus. Ja. Und da haben wir im Prinzip, wenn ich in die App reingehe, sehe ich so ein Dashboard und da habe ich erstmal alles auf einen Blick. Okay. Dashboard?
0: Jetzt das kann uns der Markus erklären, was das
2: ist. hat <lacht> Eine Infotafel. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Der Simon hat länger dafür gebraucht. Ohne Witz,
1: ja. <lacht> Obwohl er jeden Tag mit Dashboards zu tun hat.
0: Okay, das Ganze funktioniert, wie, wie, wie funktioniert das, wenn ich mich da einlogge? Habe ich da einen Abo-Service oder ist das ein, ein Abo-Dienst oder kaufe ich da Pakete oder wie? wie? Um,
2: du kannst, wenn du dich registrierst oder einloggst, kannst du dein Paket wählen. Der, Mal so das kleine Highlight ist, dass wir schon eine kostenlose Version haben, in der man sein Körperdatentracking, seine Kalorienberechnung und auf die Rezeptdaten zugreifen kann. Das heißt, 6000 Rezepte umsonst, Kalorienberechnung umsonst und kann da erstmal reingehen, anmelden und überhaupt mal die App anschauen. Mhm. Oberfläche, Buttons etc. Ähm, kann ja seine, finde ich scheiße, nehme eine andere. Ja. Ähm, dann könnte man im nächsten Schritt sagen, ich mache ein Testprogramm, kostet regulär 8,99 Euro. Da habe ich dann mal vier. Im,
0: im Monat, oder?
2: Nein, das sind äh, 8,99 Euro für vier Wochen dann. Okay, für, ja? Ja, im, im Monat, aber es ist kein Abo, sondern das ist, das war uns ganz wichtig. Man macht dieses Testprogramm, kann dann auch mal einen Trainingsplan erstellen. Also dann sieht man auch mal, wie funktioniert die App wirklich, wie sehen die Videos aus und so weiter. Ja. Und nach vier Wochen ist automatisch vorbei. Du musst nicht extra kündigen, du musst nicht Richtig.
0: den ganzen
1: Scheiß, du hast keinen Stress damit. Aber für genau. die
0: 899 habe ich, habe ich einen uneingeschränkten Zugriff auf die Videos. und Also ich kann mir einen Einsteigerplan machen lassen, ich kann mir aber auch einen Pumperplan machen lassen.
2: Genau. Okay, cool. Ich kann halt einen Plan machen. Ja, ja, Das gut. ist das Wichtige. Ähm, wenn ich dann sage, okay, finde ich toll und finde ich gut, weil eben noch, mal, noch kleinere Funktionen dann im richtigen Abo dazukommen, ähm, dann kann ich ein Abo machen, entweder 15,99 im Monat oder 169 im Jahr. So der Klassiker, monatlich bezahlen ist ein bisschen teurer. Mhm. Ähm, monatliche kann ich dann natürlich monatlich kündigen. Das Jahresabo hat eine Laufzeit von einem Jahr. Da kann ich dann eben kannst du quasi jährlich kündigen quasi, wobei nach neuer Gesetzgebung ja dann quasi nach einem Jahr nur noch monatlich verlängert wird oh, ja, ja. Ähm, da kann ich dann alle zehn Wochen den neuen Trainingsplan machen ähm, habe dann auch ein sogenanntes Übungsarchiv das heißt die, die Übungen, die in meinem Trainingsplan sind wandern dann automatisch in mein Archiv, wenn ich einen neuen Plan erstelle, dann kann ich quasi nochmal alle Übungen überblicken, habe da auch nochmal Filterfunktionen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die eine Stunde Zeit habe und sage, Mensch, in 15 Minuten muss ich irgendwo hin, aber ich will noch meinen Bizeps aufpumpen, dann mhm. gehe ich in die Übungsdatenbank und äh, Filter kurz, Equipment, Bizeps, mhm. habe dafür. Also habe da noch so ein bisschen Spielereien und kann eben auch den Speiseplan erstellen. Also da steht mir alle Funktionen stehen mir dann voll zur Verfügung. Oder ich bin mutig und kaufe das Premium-Paket. Das kostet regulär 299 Euro. Da kann ich jederzeit einen neuen Trainingsplan machen. Das heißt, da habe ich dann sozusagen alle Freiheitsgrade. Die Trainingspläne werden alle in einem Archiv gespeichert und ich kann rumspringen, rumhüpfen, wie ich will. Und die Übungsdatenbank ist von Anfang an mit allen 600 Übungen gefüllt. Das zahle ich aber einmalig und dann nie wieder. Da ist dann quasi Lifetime sozusagen. Und der Knackpunkt ist, wenn ich ein Abo mache und es zwei Jahre habe, bin ich auch automatisch Premium-Kunde. Das heißt, ich zahle kein Abo, das durchgehend läuft, länger als zwei Jahre.
0: Okay, also du bekommst ja quasi das Upgrade auf freigeschaltet für immer.
2: Genau, dann bist du automatisch premium -Kunde. Okay. Das ist auch so unsere Philosophie gewesen, wo wir eben andere Apps und Dienstleister angeschaut haben. Ähm, A, wir wollen keine automatische Verlängerung in Abo. na Abo. Ich glaube, das kennt auch jeder, egal ob es jetzt von der Fitness-App ist oder äh, von der Sky-Abo Sky oder sonst was. Ich vergesse zu kündigen und dann kostet du das doppelte oder läuft noch ewig weiter. Ja. Das wollten wir nicht drin haben und wir haben ihm gesagt, zwei Jahre Abo dann hat A, der Kunde, wirklich genug Geld bezahlt und nach zwei Jahren hat er entweder seinen Weg gefunden, dass er unsere App nicht mehr braucht und für sich komplett individuell sein Training macht oder er hat es nach zwei Jahren einfach nicht kapiert und dann kann man es auch bleiben lassen.
0: Was ist das, wo du jetzt sagen würdest, das unterscheidet uns von anderen Apps, oder weil der Markt ist ja wahnsinnig, also vor allem in den letzten sagen wir Mal 10, 15 Jahre ist ja, ja das ganze Gym-Sektor brutal gehypt. Was ist der unique Selling Point von Yukado?
2: Ich glaube, das ist einmal, ist es ist die Philosophie an sich, also wirklich so die Preisgestaltung an sich, beziehungsweise der, der Umgang auch mit, äh, mit Informationen, wie transparent das Ganze ist. Also man bucht bei uns nichts, ohne zu wissen, was man bekommt. Egal, ob auf der Webseite oder wenn ich ein Paket dann auswähle, wird mir sehr detailliert dargestellt, was ist denn alles drin. Und es ist so dieses Gesamtkonzept, dass wir eben nicht sagen, genau so, sondern, was ich vorher schon erwähnt hatte, ist es ein Werkzeugkasten, der Leitplanken gibt und links und rechts auch immer so ein bisschen Informationen und ein bisschen Freiräume. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich einen Trainingsplan erstelle, so ähm, wie es der Markus jetzt gemacht hat, ich mache im Fitnessstudio und jetzt will ich zum Beispiel vier Tage die Woche, dann wird mir auch eine Auswahl gegeben, wie will ich splitten, also wie will ich meine Übungen an den einzelnen Tagen zusammenstellen. Will ich einen Push-Pull, mhm. will ich Oberkörper, Unterkörper und so diese Gesamtheit gepaart mit dem Pragmatismus, also wirklich einfache Buttons schnell zum Ergebnis ohne viel drumrum ähm, keine riesen controlling eingaben sonst was das ist glaube ich so was, was uns auf jeden fall ausmacht ich glaube so diese, diese user experience würde man neudeutsch sagen
0: okay Weil ihr, ihr habt ja jetzt da, ihr wart auf der messe und dann ich war bei euch auf der website und hab mal geschaut, mitarbeiter und sowas alles das ist ja ein richtiges team was da dahinter ist mittlerweile schon Ja. Jetzt ist alles das Ganze... Alles freiwillig. Alles freiwillig. ist krass, ich finde das cool. Tatsächlich. Also ja, es ist aber ein junges Startup, wenn du willst, eigentlich.
2: Absolut. Und das sind Leute, also ich betone es auch immer wieder gern, und ich habe mal die Bezeichnung verwendet, die Leute sind quasi die Säulen, auf denen das Ganze steht. Also der Enthusiasmus, den die reingebracht haben. Und weil wie viele Leute haben Bock, ein äh, paar Wochenenden hintereinander, Samstag und Sonntag, sich beim Trainieren filmen zu lassen. Ja. Und dann vielleicht eine Übung fünfmal zu machen, weil man fünf Einstellungen macht. Also da sind wir zu sehr großem Dank verpflichtet und haben auch die Prämienregelung für den Erfolgsfall entsprechend großzügig ausgelegt. Das ist wichtig bei sowas,
1: ja. Ich kann nur irgendwie ergänzen, vielleicht noch so meine ersten Erlebnisse mit der App so ein bisschen mitteilen, weil ich finde es immer ganz interessant, wenn du halt nicht ständig einen Fitnessmitarbeiter also einen Mitarbeiter vom Fitnessstudio benötigst, wenn du Fragen hast oder sowas und du hast eine App, wenn du im dir Gym machst wenn, genau, wenn, wenn daheim du daheim bist, machst, ja, bist du ja eh komplett unabhängig genau.
0: Da musst du dich ja drauf verlassen können dass ja, du eine geile Anleitung hast du, ja. du hast
1: halt, du bist für dich selber, du kannst selber entscheiden was du magst, du kannst ja angucken, wie du's machst, du es machst du hast so ein bisschen so ein so ein Selbstlerneffekt dabei, aber fühlst dich dann trotzdem irgendwo sicher und aufgehoben und, und geführt. Das ist ja so das, wo... Man hat danach das Gefühl gehabt, dass man was richtig
0: gemacht hat. Yeah. Das Quasi ist so. als
2: ob ich dich in den Arm nehmen würde, wenn du trainiert hast. Ja ja. Nicht ganz so gut, aber ja, kommt dann. Kommt hast, Markus, hast ja. du
0: jetzt eigentlich nur einen Trainingsplan mit Videos von Blumi? Oder?
1: Le Leider nicht. Nee.
2: <lacht> von Blumi war nicht in der Kamera, glaube ja, ich. Warte mal. Es gibt... Eine Übung, da haben wir eine Ausnahme gemacht. Squats,
0: hundertprozentig.
2: Nein, nein, keine Squats. Bei mir, mit meinen Knie und meine Bandscheiben. <lacht> nee, es, es gibt eine Übung, ähm, die hat, ähm, muss ich mein, mein Team jetzt ein bisschen runterziehen, die hat keiner so hingebracht, wie ich das haben wollte. Mhm. Und ich bin, glaube auch der Einzige, der die Übung seit zehn Jahren oder so macht. Und da habe ich ihm gesagt, gut, dann macht der Papa selber. <lacht> 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 und die, die gibt es. Und so. ich glaube noch ein, zwei. Und da ist Geräte das erste Übungen. Easter Egg versteckt. <lacht> Wer das Easter Egg findet? Oh nein, es gibt tatsächlich zwei, drei Übungen, weil wir haben in einem anderen Studio, wo wir Geräte gebraucht haben, weil morgens um drei gefilmt. Und da war die Bereitschaft nicht so groß und da haben Tobi und ich dann selber Übungen gefilmt. Es sind Also von den 600 Übungen, da sieht man vielleicht Tobi dreimal und mich dreimal.
0: Wie, wie, wie fandest du es vom, vom Anwenden? Du hast jetzt über, über Android? Ich habe es
1: über Android, ja. Das
0: heißt, das ist eine richtige App? Wo, ja. ich mein, wo ich meinen Plan habe und dann mache ich die erste Übung und dann wird sie mir erklärt. Dann steht da dran, wie oft ich sie wiederholen muss und genau, wie lange ich meine Pause ungefähr sein soll.
1: Ich, ich gehe in die App, ich drücke auf das ähm, auf, auf das Symbol. Es ähm, gibt so eine kleine Übersicht, ein Dashboard, wie es vorher schon erklärt hat. Ähm, Infotafel. <lacht> ich kann quasi auf den Trainingstag Dash. gehen, dann wähle ich den aus, da stehen meine ganzen Übungen drin, dann wähle ich die Übung aus, Übung 1. Die wird mir dann per, per Video gezeigt, wenn ich das möchte und dann kann ich eben diese Übung starten und dann kann ich das Gewicht, ähm, wird, wird momentan noch vorgegeben, die Wiederholung, gerade am Anfang halt das bei den ersten und äh, dann gebe ich halt eben jede Übung für Übung ein, ich habe die Übung beendet, dann wird meine Pause angezeigt, über mhm. 20 Sekunden laufen durch, dann gehe ich wieder drauf, Übung neu starten, so, so läuft dann quasi so, so ein Training dann ab. Und du warst zufrieden, oder? Ich war sehr zufrieden, ja. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte Ganzkörpertraining, ich wollte zweimal die Woche äh, Muskelaufbau erreichen und
2: ähm, ja. Hast du was gemerkt am nächsten ja, Tag? auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Dann funktioniert mein Algorithmus. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das ist genau der Punkt eben, dass es möglichst einfach ist und so wie er jetzt auch sagt, ähm. konnte sogar ich bedienen. <lacht> Und er ist langsam. <lacht> ja, wir haben es auch wirklich ein sehr einfaches Farbschema, aber auch ein Farbschema, das... <lacht> Ganz einfaches Deutsch auch. <lacht> Drücken. <lacht> Nein, das, es war tatsächlich, es ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen, als wir ähm, Farbschemas ausprobiert haben, haben wir von bis ausprobiert und dann war es mal bunt und zu bunt und dann sind wir irgendwo so bei, bei diesem grau-schwarz-gold-beziehungsweise gelb gelandet, weil wir dann natürlich auch weitergedacht haben und dachten, Mensch, wenn wir mal T-Shirts machen und die sind schwarz und gold bedruckt, dann sieht das richtig geil aus mhm. und wir haben ja welche für die Messe machen lassen und die sahen richtig geil aus. Kann man die T-Shirts <lacht> auch kaufen? Noch nicht. Sollte sich da aber größeres Interesse einstellen, sind wir da auf jeden Fall bereit, vielleicht mal eine kleine Auflage zu machen. Also wir Limited haben Edition. Ich weiß schon, wer eine es kauft. Limited Edition. <lacht> Sag mal, Hashtag
1: Gold auf der Brust. Okay. Was, ist, nee, was ist dein Lieblingsshake oder was würdest du empfehlen für Supplemente oder sowas? Gibt es da irgendwas, wo du... Sagst, das ist Uff. geil, das brauchst du am Anfang. Oder sagst du am Anfang, die ersten zehn Wochen trainiert ohne sowas? Also ihr, ihr also nehmt ich, die App, ihr nehmt die App, ja. ihr macht euren Plan und so weiter und ihr trainiert jetzt einfach mal zehn Wochen ohne
2: irgendwas zu schmeißen. Also ich schmeißen oder zu drücken. Also ich, ich würde tatsächlich. Ähm, <lacht> na, ich würde tatsächlich, so wie du sagst, wenn ich jetzt absoluter Anfänger bin, nehmt die App, macht einen Plan. Ähm, schmeißt mal ein paar Rezepte in den Speiseplan aber lasst euch nicht direkt von irgendeinem Trainer oder Influencer sagen, oh, du fängst jetzt an und kauf dieses Eiweiß kauf dieses Eiweiß ähm, weil die Krux an der ganzen Sache, an diesen ganzen Supplementen ist was man immer bedenken muss es sind alles irgendwo hochverarbeitete Lebensmittel, es steckt viel Chemie drin und da wird viel Geld gemacht und wo viel Geld gemacht wird, kann man auch viel Scheiße kaufen ähm, deshalb tendiere ich grundsätzlich dazu, die Bedarfe eben über die normale Ernährung zu decken. Wenn man dann aber mal eine gewisse Entwicklung hat und sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann man immer noch nach einem Eiweiß-Shake oder ähnlichem schauen. Aber als Anfänger zu sagen, ich brauche jetzt einen Shake, dass ich in zehn Wochen aussehe wie Schwarzenegger, ist ich weiß, halt auch ja, überzogen. Ja. Also wirklich dieses, äh, sagen wir auch in der App und auf der Webseite immer wieder, es gibt dieses Wunder nicht, hier zehn Wochen Programm von irgendeine Berühmtheit und dann noch seine Riegel kaufen und man sieht nach sonst was aus. Mhm. Wirklich mal ganz ganz pragmatisch hergehen in der Rezeptdatenbank, schauen, was sieht denn nach einem leichten Rezept aus und dann esse ich vielleicht keine Milchschnitte mehr zum Frühstück, sondern äh, Knäckebrot mit Frischkäse und Gurke drauf oder so. Das sind so, so Prozesse und Verhaltensweisen, die schleifen sich ein. Und es wird ganz selten mal der Fall sein, jemand fängt von heute auf morgen von 0 auf 100 an. Deshalb Supplemente, entweder sehr genau recherchieren, was brauche ich, was ist was Gutes, ähm, was hat gewisse Zertifizierungen oder am Anfang mal wirklich mit normaler Ernährung. Es wird keiner umkippen, weil er 10 Wochen trainiert und nicht irgendeinen Eiweißshake getrunken hat.
1: So als ähm, kleines Gimmick gibt es natürlich auch einen Gutscheincode wahrscheinlich beim
2: Blumi, oder? Ja, so, ein, so einen kleinen Early Bird Rabatt können wir dann schon geben. Ja?
0: So, Nur für ZDP-Hörer? Nur für ZDP-Hörer. Das sind, das sind nämlich die Fittesten.
2: Ja, aber wenn schon die Fittesten sind. <lacht> Nein, klar, ähm, also wirklich für die ZDP-Hörer ähm, legen wir wahrscheinlich morgen, übermorgen einen eigenen Gutscheincode an und wird dann auch irgendwo von ZTP so gepostet, gezeigt. Und dann kann man da einen saftigen Rabatt absahnen.
1: Nee, aber ich denke auch, oder? Das, das ist, doch ein, ist doch ein guter Deal. Testet es mal aus, guckt mal, wie es wie es euch taugt, wenn ihr da irgendwie
0: Sport interessiert seid. Ja, vor allem ist halt eine gute Sache. Es ist halt nicht jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, nochmal ein TV-Streamer-Abo sonst was, sondern ihr macht was für euren Körper. Äh, ihr fühlt euch danach besser und geiler und könnt nach dem Training immer noch gechillt auf dem Sofa abhängen und irgendwie eine Folge Netflix schauen oder sowas. Und aber und ihr habt halt was für euch gemacht. Ja, ja, aber ist so. Aber du schläfst dann geil ein. Also es ist einfach, ich sag mal, ihr habt ja auch erst vor ein paar Jahren so richtig aktiv mal angefangen zu trainieren und wenn du dich mit dem ganzen Ding beschäftigst, so wie es der Blumi vorhin gesagt hat, du hast so viel Influencer und wirst da zugeflutet mit Zeug und Sach und wenn das Ganze einfach irgendwo ein Stückchen kontrolliert abläuft und du einen ordentlichen Leitfaden hast ähm, und du auch das Gefühl hast, du machst das Richtige und du hast die richtige Anleitung und in Form von Videos finde ich einfach das Beste überhaupt. Deswegen habe ich vorhin gefragt, was Du kannst ja viel beschreiben mit irgendwelchen Bilder und Grafiken oder sowas. Aber wenn du ein Video hast und dann vielleicht noch eine Erklärung oder ein Bild hast, welche Muskelgruppe du dabei trainierst, dann weiß ich nicht. Dann ist das, glaube ich, eine recht gute Sache. Also ich werde es auf jeden Fall probieren. Ähm, vor allem, weil mein Trainingsplan, glaube ich, seit drei Jahren der gleiche ist. Also ich mache auch so, so eine Art Dreiersplit sage ich mal. Also ich versuche auch immer so drei verschiedene... Gruppen zu trainieren, aber das Problem ist, Beine. ich, ich gehe nicht, ja, aber ich gehe nicht regelmäßig genug dafür. Von daher finde ich das ganz cool, wenn ich da einfach einen Haufen neuer Anreize bekommen kann. Also ähm, von daher, Gutscheincode, nehme ich gerne mit. <lacht> Bekommst du. In, in dem Sinne, denke ich mal, wünschen wir euch viel Erfolg. Auf jeden Fall, ja. Und was vielleicht ganz cool wäre, vielleicht nicht erst nach den nächsten 100 Folgen oder so, aber vielleicht äh, können wir ja mal irgendwie in einem Jahr oder so mal mal drüber schwatzen, wie sich das Ganze entwickelt hat und äh, wie es vielleicht auch weitergeht oder ja, wie es nächstes Jahr auf der FIBU war oder vielleicht kommen wir ja dazu dann mit schwarzen T-Shirts und goldener Schrift. Mal, sch mal schauen, ob da eins mal abfällt. Eingladen.
1: Irgendwie ist so ein witziger Fitnessspruch, weißt du, was die ja immer so drauf haben. So. Äh, Fitness is not a crime oder sowas, keine Ahnung. Ooh.
2: Das wäre ja mal witzig. Da reden oder, wir nochmal drüber.
1: Was, was, was ist so der beste Spruch, den du so bisher ge gehört oder gelesen hast?
2: Oh, da gibt es so viele, aber wird es sind, sind wenige gut. <lacht> äh,
0: aber es gab doch bestimmt einen Haufen so Slogans und sowas auf der Fitnessmesse jetzt.
2: Ja, ja natürlich. Auch der, Völlige um, Also um, auch die, die ganzen Klassiker, ähm, was, glaube ich, jeder kennt, ist No Pain, No Gain. Ja, ja. Ja, ja. Äh, no Guts, No Glory. <lacht> Lauter so Sachen. Viel, viel. <lacht> viel <lacht> hilft, viel. Oder wie von Markus Rühl, das es bringt. Also alles mitvertreten. Cool. Und, ja.
0: Also, dann in diesem... So Shirt
2: ja, muss man aber machen. <lacht>
1: Wahrscheinlich alles drauf oder so. Ja, okay. genau.
0: Witzig. Okay. <lacht> <lacht> Also, dann äh, viel Erfolg vielen und Dank. vielen Dank für die Zeit und dass uns das so ausführlicher dran teilhaben lassen. Ich glaube, da gibt es schon Leute, ich hab zu die das interessiert. Wenn es natürlich im Nachhinein also zu, zu der Folge noch irgendwelche Fragen gibt, schreibt uns an, wir leiten
1: es gerne weiter oder schreibt dann direkt auf Yukado. Ähm, die sind auch auf Instagram natürlich vertreten. Ähm, Liken, folgen, wir teilen. Blumi versucht es natürlich dann dementsprechend zu beantworten. und Auf jeden Fall. In diesem Sinne.
0: Gut, Lift. <lacht>